0: Muy buenos días, buenos días tengan cada uno de ustedes Nos alegra mucho el poder saber que están aquí entre nosotros Que puedan quedarse hasta el final de este mensaje Yo creo que Dios tiene siempre nuevas cosas para nosotros Porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad Y como decían, este es un mundo virtual, es un tiempo muy difícil, pero no por eso, es un tiempo que no puede tener provecho. Podemos sacar provecho de todas las cosas para Dios, obviamente. Entonces, estamos dando gracias esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Y también porque podemos orar juntos, pedirle a Dios que nos hable, que nos enseñe, que... Él haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Cierra tus ojos un momento y oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Tú estás en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Señor, en el cielo hay paz, hay alegría, y gozo. Y también hay un mover glorioso de tu Espíritu Santo. Los ángeles te cantan, te adoran, te reconocen como el Señor del Universo. Padre, y nosotros aquí en la tierra... También queremos reconocer tu bondad, tu poder, tu autoridad. Pero también queremos reconocer que tú hablas continuamente y hoy hablarás a nuestro corazón. Enséñanos tu camino, Señor. Permítenos meditar en ti y comprender cuáles son las cosas tan importantes que tienes de continuo para bendecir a nuestras vidas. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús y todos desde su hogar digan amén. Amén y Amén Amén. Gloria a Dios El texto que acabamos de leer es un texto muy importante Lo voy a volver a repetir Mateo 26, versículo 38 al 41 Dice, entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro Orando, diciendo Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es uno de los relatos diferentes que hay en la, en la Biblia. Es una faceta completamente distinta a lo que regularmente observamos en los evangelios. Podemos ver a un señor Jesús caminando, haciendo milagros, sanando enfermos, dándole de comer a gente necesitada, compartiendo mensajes que llenaban el corazón, que hacían que la gente se sintiera bendecida por él. Pero en este momento lo vemos en una etapa muy diferente, pidiendo ayuda, sintiendo en su alma una agonía interna para poder acercarse a su padre, a poderle poner toda su carga, porque sabía que el tiempo había llegado, y él se acercó a sus discípulos y les dijo, vengan conmigo, vamos, oremos juntos, tomemos un tiempo para rogarle al padre, para pedirle que nos conforte, que nos ayude, ya estando cerca, dice que su primera oración fue, padre, si es posible pasa de mí esta copa como queriendo decir señor si tú lo permites déjame que esto no suceda pero después rectificó diciendo pero que no se haga como yo quiero sino como tú haz tu voluntad después de haber orado regresó y se encontró que los discípulos se habían encontrado cansados dormidos completamente entonces él llega y le dice a pedro Así que no habéis podido velar, orar conmigo ni siquiera una hora. Se sintió como eh, que fue abandonado por los que le querían, por aquellos que decían que iban a estar con él. Entonces, vemos que el momento es difícil. Hay tiempos que son diferentes. Hay días donde hay alegría, donde hay regocijo, donde todo el mundo quiere compartir expectativas o compartir testimonios de lo que ha vivido pero hay momentos en los cuales hay que tomarlos con mucha seriedad y yo creo que este es un momento que debemos de tomarlo con demasiada seriedad Sí, no es la perfecta voluntad de Dios que esto esté cerrado, que el pueblo de Dios haya olvidado el deleite de su casa. No creo que sea la voluntad de Dios perfecta, que estemos arrinconados pensando que no va a pasar nada. No creo que sea la voluntad de Dios que la gente diga que se ha eximido, que se ha acabado la obra de Dios. Porque el fundamento de Dios está firme con un sello, conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad el que invoque su nombre. Quiere decir, la iglesia no va a caer rendida ante los impulsos del enemigo. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer ante la iglesia gloriosa. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tiene los elementos suficientes y necesarios para que nosotros podamos tomar en consideración que Él es nuestro soporte. Él es nuestra ayuda. Jesús se acercó a sus discípulos les pidió ayuda, les dijo, vengan conmigo, quiero que estén conmigo, voy a orar, y oró una vez, oró otra vez, y en las dos ocasiones los encontró dormidos, en la tercera ocasión que regresó, les dijo, ya descansen, se acerca el que me entrega, como queriendo decir, ya no hay otra cosa más que cumplir con lo que está estipulado, dentro de los planes de Dios, entonces después de haber platicado con su padre les pidió duerman tranquilos esto nos hace ver queridos hermanos amigos que somos personas demasiado frágiles a veces por cualquier cosita nos estamos derrumbando En ocasiones no tenemos el carácter fuerte como para decir, voy a permanecer firme, voy a agarrarme de la mano de Dios, voy a fortalecerme en el poder de su fuerza, sino que a veces nos quebramos ante pequeñas cosas que nos hacen sentir como que no tenemos lo suficiente para cruzar la línea, olvidando que el Dios del cielo dijo que Él no nos iba a dejar ni nos iba a abandonar. No toleramos a veces la carga de nuestro diario vivir. A veces vienen dardos completos. Vienen influencias del enemigo. Caen sobre la gente eh, algunos problemas o algunos conflictos. Que dicen no los voy a poder llevar adelante. Me siento derrotado. Me siento cautivo. Cuando la Biblia dice diga el débil fuerte soy. Debemos de comprender que en él está la fortaleza. Él es el todopoderoso. Y en él debemos de refugiarnos. Querido hermano déjame tener alegría y poder decirte con toda claridad... que Jesucristo sigue siendo el Rey de Gloria... el autor y consumador de la fe... y el que tiene poder para sostenernos... en los tiempos difíciles. A veces nos abaten las luchas... a veces vienen los conflictos y decimos... ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto? Ya no vemos lo duro sino lo tupido y de repente pensamos que ya Dios se ha olvidado de nosotros, mentira del diablo, Dios todavía sigue teniendo en control las cosas y se acuerda de cada uno de nosotros porque contados tiene los cabellos de nuestra cabeza, las estrellas las conoce por su nombre, Él es el sabio e inteligente y sabe quiénes somos, cuál es nuestra necesidad y conoce nuestros anhelos pero también nuestras frustraciones. Él es el Todopoderoso. Dios todavía sigue siendo el mismo de ayer, de hoy de siempre. El Señor un día le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no, no temas ni desmayes. En Josué capítulo 8, 1, 8 dice, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué nos hemos de atemorizar? ¿Por qué hemos de pensar que ya no va a suceder nada cuando la Escritura dice que Él estará con nosotros todos los días y donde quiera que nosotros vayamos? Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo, mi vara y mi caballo, mi callado te infundirán aliento. Eso es lo que dice la Escritura. Al apóstol Pablo... Cuando le escribía las cartas a sus discípulos, uno de ellos, Timoteo, también les dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te esfuerces en tus fuerzas, porque como seres humanos tenemos a claudicar rápidamente, tenemos a cansarnos, tendemos a tener una cierta resistencia y después ya nos queremos dejar abatir. Eso es importante, pero si te esfuerzas en la gracia, en el favor, en el regalo, en la ofrenda que Dios... Dios te da como hijo, tú vas a poder salir adelante. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No en las fuerzas, no en tu conocimiento, no en tu destreza, no en tus habilidades, no en tus perspicacias. Porque a veces pensamos, lo que yo tengo es lo mejor. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en la fuerza de nadie, ni en la del caballo, ni en la de brazo de carne, sino en el Rey por excelencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? En cuánto tiempo le ha pasado a cada uno de nosotros algo similar, pero que estamos implicados, es decir, cada vez que se predica el Evangelio, nosotros estamos recibiendo desafíos. El Evangelio es el poder de Dios, el Evangelio es la buena noticia, pero el Evangelio también tiene demandas que debemos de cumplirlas cada uno de nosotros al haber escuchado el evangelio escuchamos la buena noticia de que él vino a salvarnos para que vivamos para él para que seamos obedientes a su palabra porque en esto conoceréis que somos los discípulos de Cristo cuando empezamos a tener amor los unos por los otros cuando podemos desarrollarnos de la manera en la que podemos decir él es nuestro señor, él es nuestra autoridad él es nuestra fortaleza entonces los desafíos son demandas, que Dios hace, para que nosotros podamos asirnos de ellas, por esa sencilla razón creemos que, el tiempo de Dios, que está pidiendo que nosotros no desmayemos ante las pruebas, que no nos dejemos caer querido hermano, Sí, es cierto mucha gente, ha sido como amedrentada por todas estas cosas, y no es para menos, hemos visto, Que hay muchos índices índices de contagios, pero también sabemos que si cuidamos y guardamos nuestra vida con responsabilidad, sabremos que podemos ser más útiles para Dios. En este tiempo, en cuántas ocasiones no te he dicho que podemos tener mayores oportunidades de transmitir nuestra confianza con Dios a través de nuestros diálogos, por medio de las redes o por medio de todos estos elementos que Dios ha permitido que existan. Un mensaje de texto, un chat de videollamadas, una lectura bíblica con dos o tres personas como para poder tener fortalecimiento espiritual. ¿Cómo se va a encontrar la iglesia cuando Él regrese? La Biblia dice que cuando Jesús regresó, los encontró dormidos. No fue una, fueron dos veces. En la tercera ocasión les dijo, ya descansen, ya se acabó todo esto, ahora viene el que me entrega. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estaremos? ¿Estaremos dormidos? ¿Estaremos eh, completamente eh, tronados espiritualmente? ¿Estaremos apartados ya de cualquier deseo de encontrarnos con Él? Cuidado, querido hermano, esto es realmente una advertencia, un desafío para nosotros, para que volvamos los ojos a aquel que hizo los cielos y la tierra, para reconsiderar que el que está vivo y que nos llamó es poderoso para guardarnos en los tiempos difíciles. Amén. Entonces, nosotros vamos a ser tratados de acuerdo a nuestro comportamiento, de cómo nos desarrollamos. Los recursos que tiene Dios son demasiados. Dice la Escritura que Él puede suplir lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Quiere decir, necesitas la ayuda de Dios, Él te la va a dar. Necesitas la fortaleza, Él no se va a cortar la mano para no dejar de bendecir tu vida. En todo momento nos ha dado lo que nosotros realmente necesitamos. Ahora. Yo quiero explicarte cuál es la gran razón por la que mucha gente ahorita está desertando de la línea del Señor. ¿Por qué mucha gente no está correspondiendo a los llamados de Dios? ¿Por qué mucha gente está durmiendo en los momentos en los que debe de estar más despierto para poder comprender qué es lo que Dios quiere para su vida? El primer punto, sabemos que el Evangelio es la buena noticia tiene advertencias para nosotros, nosotros debemos de reaccionar a él, pero esas reacciones estarán determinadas, de acuerdo a a lo que nosotros podamos entender, por esa razón, dice que, bueno trataré de ser específico y claro, para determinar con buenas palabras, la la perspectiva que tenemos al escuchar el evangelio, la concentración, va a determinar el resultado de nuestro entendimiento, Es decir, nosotros podamos actuar mejor de acuerdo a lo que podemos entender. Si comprendemos claramente el Evangelio, entonces vamos a actuar de una mejor manera. Vamos a tener la mejor oportunidad para poder hacer la obra de Dios. Para poder caminar en el Señor. Para poder tener el entendimiento. Dios es bueno y hasta este momento no nos ha dejado, nos ha ayudado y nos ha dado todo lo que realmente necesitamos. Entonces, debemos de comprender algo. mejor siendo oidores, pero también a la vez hacedores de la palabra, que lo que escuchamos lo consideremos para ponerlo en práctica. ¿Sí? El profeta Isaías habló una parábola, le llamó el cantar de la viña, y en ese cantar él expresó algo muy importante, Isaías 5. Dice, "Cantaré por mi amado el cantar de la viña." Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Cuando habla de una ladera fértil, se imagina uno, un lugar completamente productivo. Quiere decir que cuando Dios te llamó o nos llamó a cada uno de nosotros, nos puso en los mejores lugares productivos. ¿Con qué finalidad? Con que pudiéramos dar los mejores frutos. Cuando habla de lugares productivos, Él quiere hacer que nuestras vidas tengan el mejor fruto, que pueda haber el mejor resultado. Dice que lo había cercado, lo había despedregado, lo plantó con vides escogidas. ¿Por qué? Porque la palabra es escogida, es lo mejor, es el evangelio, es la buena palabra, es la palabra de vida que tiene que florecer y que tiene que producir el fruto de acuerdo a las expectativas que se tienen cuando se reciben al 30, al 60 y al 100 por uno. Nosotros somos la buena la buena tierra donde ha caído la tierra. Entonces dice, ahora barín cuando él vino a tratar de recoger el fruto, se encontró que en lugar de encontrar frutos buenos, encontró uvas silvestres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esta viña? Si él había sembrado lo más selecto, lo más especial. Les dijo, ahora pues vecinos de Jerusalén y de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña? ¿Qué más quiere el pueblo de Dios que Dios haga con él? Si ha dado todo lo mejor. Si nosotros estamos no dando el fruto correcto, es porque la perspectiva del Evangelio no la hemos entendido claramente. El Evangelio es para que se entienda. El Evangelio es el mensaje del cielo. Es el mensaje de la buena noticia. Y cuando lo entendemos con claridad, entonces podemos decir que Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro guía para seguir adelante. Entonces, Él habló de esto con una finalidad de podernos voltear los ojos a Él para entender sus verdades. Entonces, nosotros no queremos ser como esta vida, que teniendo todas las buenas provisiones de Dios, estemos dando los frutos malos. Queremos ser un, una tierra que produzca frutos agradables a Dios. Entonces, cuando el Evangelio no se considera de esta manera, no se entiende de esta forma, Por esa razón es que vemos que no hay resultados maravillosos. ¿Estás escuchando bien? ¿Estás oyendo lo que Dios quiere? ¿Estás comprendiendo los desafíos que Dios te dice? ¿Estás escudriñando en tu corazón qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Hijo mío, dame tu corazón. ¿Estás consciente de lo que Dios quiere de ti? Que tú puedas entregarle tu corazón, que puedas rendirte ante su presencia, que puedas reconocerle la autoridad que Él tiene, que puedas comprender que Él es nuestra majestad y que nosotros somos servidores solamente de Él, pero que por cierto tendremos como herencia la vida eterna. Tendremos como resultado la bendición que enriquece y que no añade tristeza. Tenemos como resultado que el compañerismo de Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tendremos como resultados una mansión donde Él ha ido a prepararlo para que donde Él esté nosotros estemos con Él. Tendremos todo lo necesario para poder decir Él es el Todopoderoso que nos responde a nuestras necesidades y inquietudes. ¿Qué otra cosa más podemos ver? ¿Por qué razón la gente se duerme, empieza a a desertar de las filas del Señor? Empiezan a tener desánimo. Algunos ya no quieren tener ningún contacto con la iglesia. O con la gente que se, se llame cristianos. Otros han tirado sus armas de guerra. Otros ya las apolillaron y las dejaron a un lado. Porque ya no quieren tener el compromiso de seguir hacia adelante. Querido hermano. Este tiempo ha sido un tiempo mal aprovechado. Porque en mucho tiempo esto era lo que necesitaba la iglesia. Apartarse mientras el mal pasaba para orar, para interceder, para tener mayores tiempos de lectura, tiempos de calidad en los altares familiares, momentos en los cuales tú puedas tener el cielo en la tierra a través de la oración y la búsqueda y en ocasiones todo se volvió en ansiedad, en conflictos, desesperación, querido hermano tomemos en consideración, no menospreciéis al que habla, escuchemos la palabra y tomemos en consideración que Dios tiene algo mejor para nosotros. El Evangelio que se ha compartido posiblemente ha sido algo no bien entendido. Romanos capítulo 1, verso 17, dice la Escritura... Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, quiere decir que no excluye a nadie, no hay nadie que se quede fuera de la advertencia o de la buena noticia. Y después dice el verso siguiente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona recibe el evangelio, rápidamente entiende la demanda, sabe que debe de haber una rendición, pero sabe también que debe de haber una confianza en aquel que lo está llamando. Si mucha gente se rinde, pero no confía en aquel que lo está llamando, pues está solamente tomando una actitud de arrepentimiento, pero sin considerar que hay una salida para todo ello. El poder de Dios explica completamente, o hace alusión de la salvación total, que es el principal propósito de Dios, Dios vino para, envió a su hijo para salvar, para restaurar, para dar vida, querido hermano, cuando él en el cielo declaró, voy a enviar a alguien para salvar a este mundo, porque lo vio perdido, lo vio desenfrenado, porque vio que no había solución para él, él decidió enviar a su hijo a morir por nosotros, fue revelado por fe y para fe Juan 3, 16 y 17 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él, quiere decir envió a su Hijo para rescatar a todo aquel que cree en él, a todo aquel que confíe en su nombre y no lo envió para condenar al mundo a veces el mundo se siente condenado, aislado, no, querido hermano, el mundo a veces se siente así porque no confía en aquel que ha venido a salvarlo, Jesucristo ha extendido sus brazos de amor y de misericordia por todos los hombres, no importa en la condición que se encuentre, no importa de qué manera haya vivido, si viene a Cristo, en Cristo hay solución para sus pecados, en Cristo hay solución para sus vidas marginadas y deterioradas, en Cristo hay solución para poder rescatar al hombre que se encuentre aún profundizado en lo más sucio del pecado Jesús vino a salvar lo que se había perdido no vino a condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él esta es una clara manifestación del amor de Dios, ese amor de Dios por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y quizás ahora ya nadie sabe qué es amor amor ya es un texto Es una palabra, es una frase, pero ya no hay una experiencia del amor. La gente vive en guerra, en conflictos, en turbaciones, en desestimarse el uno al otro, en desconfianzas. Entonces, la palabra amor posiblemente es un texto para muchos. No es una expresión, no es una vivencia. Hay matrimonios que ya eso dejó de existir por muchos años, que cada quien duerme en su propio cuarto, que cada quien está aislado de tener contacto. El amor cubre multitud de faltas. El amor es de Dios y el que ama conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amor. Es el poder entrelazarse y comprenderse los unos a los otros. Es el poder tomar consensos, reconocer errores y poder decir, estoy equivocado, pero puedo tener una reconciliación. Entonces, cuando no se entiende esa verdad, por esa razón muchos se debilitan. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos está enfriado. Ya muchos no tienen el anhelo ni siquiera de atender, se ha perdido la perspectiva de acercarse a Dios, de atender con con atención la palabra, de poder discernir, de poder entender qué es lo que Dios me está diciendo a mí, me está hablando a mí, qué es lo que quiere conmigo. El Evangelio tiene que ser predicado con claridad. El amor de Dios se manifestó de una manera muy especial en Romanos capítulo 5 versículo 6 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos si murió por nosotros que estábamos perdidos en delitos y pecados que estábamos viviendo en nuestra propia vida en nuestra manera frágil de vida no dice la escritura palabra fiel y digna de ser recibida por todos de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero esa era la expresión de Pablo de los cuales yo soy el primero a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el otro mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya al Señor. Quiere decir que fuimos justificados y eso nos hace estar salvos de la ira que viene. De los conflictos que se están manifestando. A su tiempo murió por nosotros. ¿Por cuántos murió Cristo? Ahí desde tu casa. ¿Por cuántos murió? ¿A cuántos les dio fuerza para que no se me duerman? ¿A cuántos les dio fuerza? Murió por nosotros pagando un precio alto. Ese amor. Es el que produce que el corazón se sienta contristado. Dice la la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe. Nos hace Así, sentir que nuestro corazón tiene anhelos de poder hacer algo mejor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Pero no han entendido muchos el Evangelio. Tenemos que ser extensos. El interés de Dios es poder hacernos entender no, no podemos justificarnos nosotros a nosotros mismos no podemos pensar, ah lo que hago yo ya esto me justifica, ah mira yo ya hice esta otra cosa, no, recuerda que muchos llegaron y se presentaron ante Jesús y le dijeron, Señor en en las plazas hemos bailado hemos escuchado predicar hemos hecho esto, hemos hecho esto otro, y Él dijo apartados, yo no los conozco no nos podemos justificar nosotros a nosotros mismos, tenemos que recibir la justificación del que tiene el poder de perdonar el pecado y está dispuesto a hacerlo porque él es bueno entonces eso es lo que provoca que muchos no han entendido el evangelio y por esa razón les es muy fácil decir ah hoy soy cristiano hoy no soy cristiano, hoy hoy estoy con Cristo, hoy no estoy con Cristo no por esa razón les es muy fácil porque no conocen el evangelio Están carentes de la piedad, están carentes del amor, por eso muchos no han añadido a su vida virtud, y eso es lo que Dios quiere que tengamos, la virtud de haber sido llamados hijos de Dios. Hechos 17, 30, la escritura nos dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tiene que haber una verdadera rendición, un arrepentimiento genuino, algo que pueda decir: Estoy negándome a mí mismo y a mis placeres, estoy negándome a mi vida pasada, ahora quiero vivir solamente para Dios. Demanda que los hombres vuelvan y se eh, dobleguen ante su presencia, reconociendo que. Que él es el máximo Dios todopoderoso, Jesús vino predicando el Evangelio, y su mensaje estaba versado en lo siguiente, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, creed en el Evangelio, el arrepentimiento, Es creerle a Dios, es tomar en consideración el llamado, es aceptar las demandas de Dios, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay conversión, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo. La palabra arrepentimiento se traduce del original etimológico como metanoeo, que es dar una vuelta de 180 grados, que se iba hacia la oscuridad, ahora volteas hacia donde se encuentra Cristo, el Rey de Gloria. Eso es lo que significa. Los profetas hablaron de ello. Juan el Bautista habló de ello. El Señor Jesucristo habló de ello. Pablo habló de ello, Pedro habló de ello con todo el corazón y dentro de nosotros de aquí del ejército de salvación la doctrina 7 lo atestigua, creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para la salvación, eso es lo que dictamina la doctrina número 7 y es algo que nosotros debemos de considerar, es un fundamento doctrinario para poder vivir plenamente en comunión con Dios. Volvemos a Él, reconozcámoslo, sin arrepentimiento no hay salvación, el arrepentimiento es necesario para la salvación, en otras palabras, para poder dar el fruto correcto, para poder vivir como a Dios le place, es necesario pasar por ahí. Y entonces cuando llegamos a tener todo esto, se cumple lo que dice segunda de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí qué todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que todo sea hecho nuevo. Esto es lo necesario. Es el resultado de que una persona sea cambiada de ser una criatura. La creación de Dios a ser un hijo de Dios. A ser parte de la familia de Dios. A ser alguien que está en comunión con Dios. Y que aparte empieza a crecer en conocimiento y en fe. En Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. En otras palabras es la consecuencia Que se obtienen las verdades a través de lo que escuchas. Una palabra que pueda llegar a tu corazón, que pueda hacer todo lo necesario para que tu vida tenga un cambio completamente diferente. Pero ahora veamos al otro punto muy importante. El factor que determina a veces no poder comprender también. La Biblia, la Escritura. La palabra de Dios, y aquí es un terreno difícil donde quiero entrar, es una de las materias olvidadas, la Biblia se olvida en el estante, la Biblia se olvida en el carro, la Biblia se olvida en el portafolio, o la Biblia se olvida en las bancas de la iglesia, ¿qué quiere decir? Que como nosotros tratamos la palabra es como estamos tratando realmente a Dios. El interés que ponemos por la palabra es el interés que le ponemos a Dios. Porque al fin y al cabo la Biblia es un libro que sin el Espíritu de Dios es letra muerta. Pero cuando el Espíritu está en ti, cuando el Espíritu está en tu persona, esta palabra cobra vida. Y estas palabras son vida y son espíritu. Y la palabra llena, y la palabra te hace sentir realmente, completamente manifiesto en el amor y en la comunión con Dios. Porque en Él conoces las referencias que Dios tiene para ti. Esto es lo que enseña la Escritura. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien, fíjate nada más, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ahora entiende algo muy importante, Josué recibió este llamado, Josué vio las victorias de Dios, vio cómo cuando obedeció Dio vueltas a Jericó, Jericó se cayó. Josué estuvo al lado de Moisés. Josué y Caleb fueron los dos únicos hombres de la generación pasada que entraron a la tierra prometida. Entonces la Biblia le cumplió, el mensaje de Dios se lo cumplió. Le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ellos entraron a la tierra prometida. Josué se encargó de separar y de distribuir las tierras que habían recibido por herencia para cada una de las tribus de Israel. Esto nos deja ver que la palabra de Dios es fiel a a, a lo que se dice. Pero que dice, meditarás y harás conforme a lo que está escrito. Que la enseñanza sea para ti lo más importante. Pablo a todos sus discípulos siempre les expresaba palabras de confianza. Y cuando se dirigió a Timoteo, le habló acerca de su trascendencia histórica como judío. Era hijo de una judía, pero de un padre griego. Timoteo era alguien que en casa había aprendido la palabra heredada por su abuela Loida y por su madre onise Quiere decir que ambas mujeres estuvieron al pendiente de la enseñanza de sus hijos. ¿Cuántos padres están al pendiente de las enseñanzas bíblicas para sus hijos? ¿Cuántos de los padres hoy día están preocupados en que los hijos puedan aprender las enseñanzas de la Biblia para que después cuando ellos sean adultos no se aparten de ella? Hay mucha gente que trae a sus hijos a la iglesia, pero no los lleva a Cristo ni a las enseñanzas de la Biblia. Y ese es el problema, ¿por qué razón tenemos hoy una juventud que está perdiéndose en todo lo que tenga que ver con tecnología, en todo lo que tenga que ver con placeres y juegos, pero no en la presencia del Dios del cielo? Hermano, estoy hablando de cosas que son de interés importantes para nosotros. Pablo le dijo a Timoteo y que desde la niñez has guardado las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda. No hay parte alguna que no esté delineada para eso. ¿Cuánto sabes de la Palabra? ¿Cuánto sabes tú del mensaje que Dios le ha dado a la humanidad a lo largo de los años? Desde los profetas. Hay gente que dice ser cristiana, pero ni sabe cuántos libros tiene la Biblia. Ni conoce dónde se encuentran los libros de la Escritura. Por eso, cuando Jesús estaba hablando con el pueblo de Israel, les dio una sentencia He eh, aquí que los hijos de Sodoma se levantarán, los hijos eh, de Jonás va a predicar a Nínive, los hombres de Nínive se levantarán, dice, y os juzgarán a vosotros, porque en Nínive no había Biblia. En Nínive Nínive no había predicadores En Nínive no había nada que los pudiera acercar a Dios Y cuando llegó el profeta Jonás les habló una palabra Que era de advertencia Y dice la escritura que se convirtieron todos Se pusieron en silicio y en cenizas Se arrepintieron desde el rey hasta los animales Y por eso Jesús dijo Los de Nínive se van a levantar y os van a juzgar a vosotros Porque Nínive creyó, y vosotros después de haber tenido todo el testimonio, no os habéis arrepentido, para buscar el rostro de Dios, querido, ahora más que nunca nos surge, entender, que Dios es amor, y cuando te hablo estas palabras, no es para que te sientas condenado, ni mucho menos, estoy hablándote porque son palabras de amor, Las palabras de Cristo son amor, te están haciendo ver, comprender qué es lo que tú necesitas hacer para Dios. Entregarte a Él, caminar con Él. Que no nos vaya a encontrar dormidos después de que nos ha estado llamando con urgencia. Vengan y platiquemos con nuestro Padre. Ven y acércate para que hablemos con Él. Ahora más que nunca... Nos está impuesta la necesidad de acercarnos a Dios con alegría. No demora su venida. Creo que Él está pronto de regresar. Y una de las claras explicaciones que le dio a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Sí, nuestra carne es débil. Somos vulnerables. Somos a veces muy dados a los tormentos mentales, nos olvidamos de que nuestro Dios es un Dios fuerte y poderoso, nos olvidamos de que Él puede hacer todas las cosas. Los desafíos que estamos enfrentando hoy son con verdadera urgencia, remontándonos a unos años atrás. En los mensajes del profeta Jeremías dijo lo siguiente: Jeremías 6:16, "Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas?". Fíjate qué advertencia, fíjate qué declaración, "Hallaréis descanso para vuestras almas", mas ellos dijeron, "No andaremos por ahí" oh Dios mío, yo espero que no vaya a ser tu respuesta paraos en los caminos hay una encrucijada en este mundo hay un camino amplio y es, y grande que conduce a la perdición y muchos son los que van por ahí pero hay un camino que es angosto y estrecho que conduce a la vida y por cierto, pocos caminan por él por eso Jesús les dijo, procurad entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que Jeremías dio esta advertencia. Ellos dijeron, no andaremos. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Amado Como una recomendación final. Volvamos a él. Y él se volverá a vosotros. Caminemos con seguridad. No hay tropiezo en él. Él dijo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Que cuando él regrese. Nos encuentre despiertos. Alabando y bendiciendo su nombre. Reconociendo. Reconociendo. Que en Él tenemos todo lo que nos hace falta. Querido hermano que estás ahí en tu casa. Ponte de pie un momento. Levántate. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y levanta tus manos en señal de rendición. Para decirle Señor. He oído tu palabra y temí. Oh Padre ayúdame en este tiempo. Fortalece mi vida. Y dame, Señor amado, la plena confianza de agarrarme de ti. Quiero tomarme de tus manos y caminar en ti. En ti mi alma se regocija. En ti confía mi corazón. Perdóname, Señor, por cualquier acción Que haya tomado deliberadamente en contra tuya. Y recibe mi vida para gloria de tu nombre. Me comprometo a meditar en tu palabra. Me comprometo a entender tu verdad. Me comprometo a poner en práctica lo que escucho como mandamiento. Me comprometo a creerte más y más cada día de mi vida. Y todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, Jesús, puede decir amén, y yo le digo, Dios le bendiga, que pase muy buenas tardes, y que el Señor le bendiga, este es el día del Señor, dedíqueselo todo para Él.